はい、えー、皆様こんにちは。タクラムキャスト。えー、今日も私、佐々木と岩松でお送りします。はい。はいものとナラティブシリーズの第5回ということで、えっ、ー、と、このシリーズ、なおくんのノートの連載と連動してますけれども、えー、今日はですね、えっ、ー、と、ノートの、ノートの中のものとナラティブシリーズの中のワークチェア。うん、日本語の副題が選択肢の幅という、はいトピックについて話をしていきたいと思います。<笑>はい。あの、これ、リンクを小ノートに貼っておくので、ご覧いただきながらお聞きいただけると良いかもしれないですが、あの、まあ、読まない人もたくさんいると思うので、<笑>あの、どんな記事の内容か教えていただいてよろしいでしょうか。はい。えっと、今回は、まあ、あの、僕自身もそうですけど、多分、リモートワークされてる方とかは結構、あの、考えたことかなと思うんですけど、あの、椅子、椅子の話ですね。仕事をする椅子の話になりますと。で、あの、まあ、先にお話しすると、僕は、はい、リモートワークになってから、まあ、2、3ヶ月くらいちょっと探して、結局、あの、ヴィンテージのケビチェアっていうものを、ヴィンテージというほど大層なものでもなく、まあ中古で探していたものでいいものが、あの、メルカリであったのでそれで買うっていうことをしたっていうだけではあるんですけど、うん、なんかいろんな人とその椅子の椅子談義みたいな<笑>ワークチェア問題みたいな話をしていく中で結構面白い話もあったかなと思って、それをちょっと振り返りつつ、えー、書いている。ところですね、なんかそのまあ一番はやっぱりそのワークチェアってこうやっぱオフィスにあったものなのでオフィスにあるべき機能性とスタイリングみたいなところが重視されていた気がするんですけどまあそれをいきなり家に持ってくるとなんか家がオフィス化してしまうみたいな<笑>まあ悪い意味であの出てくるので、まあ、家のインテリアに合うワークチェアって何だろうみたいなのを結構いろんな人が探してたんじゃないかなっていう気がしています。うんね、なんかそれ椅子だけの話じゃなくてあのそれこそノートではあのデスクスッキリマガジンみたいなところがあの象徴的かなと思うんですけど。単純にその仕事道具何使ってるっていう話だけじゃなくて、その見た目というか自分がどういう環境で仕事をする方が心地よくできるんだろうみたいなのをなんか意識し始めたのは結構こうリモートワークだったからかなっていうのがあって、なんか振り返ると会社の自分の席でそのケーブル一本とかを気にしてたかっていうと気にしてなかった気は<笑>してて、なんかそこの変化は面白いなと思って、まあ、椅子にも通じるし、感じていたところです、うんうん。なるほどね。なんか確かにね、仕事の環境をただ家に移すってだけじゃなくて、家にあるからこそ気にし始める
何かがたくさん生まれてくるっていうのがあるよね。うん、なんかこっから多分戻、これからあの、うん、オフィスに戻っていく人たちってもしかしているかもしれないですけど、うん、そういう人たちが、じゃあ会社に戻った瞬間全部が気にならなくなるのか、気にし始めるのかとか、なんかそこはちょっと面白そう、面白そうというか、どうなるんだろうなって気になります、ねうん。確かに。家ではめっちゃケーブルのこと気にしてたのに、会社に戻ってどうなるのかってことだよね。<笑>そうですね。うん。いやー、ワークチェア問題。だから、なおくんはワークチェアについては、買っ,買ったんだよね、新しくね。この。買いました。はい。メルカリで。メルカリで買いました。メルカリであったっていうわけですけど、うん、まあいろいろ調べていて、それこそオフィスチェアメーカーの中で家に合いそうなものみたいなのもいくつかあったかなとは思うんですけど、えー、とブログの中でも触れてるんですけど、その、まあこの、これだけみんなが家で仕事をし始めるっていう状況に対して、製品開発が多分追いついていない状態が、まあ去年の1年間だったかなと思ってて、まあ、いったそのニーズに応えられる椅子が、えっ、ー、と、新製品として出せるまでに時間が多分ないので、ねうん、ってなるとやっぱりこう、あの、過去に生産されたものでそのニーズを満たさなきゃいけないっていう状態が、うんうん、えっ、ー、と、続いて、ね、あったかなと、うんで。そうなってくるとやっぱりこう、なんていうのかな最新のオフィスチェアよりももう少し昔に遡った選択肢を選択肢に入れる方が自分に合うものが見つかるんじゃないかなっていうところはなんとなく思っていて、うんまあ、行き着いたのがケビチェアっていう椅子だったっていう。確かに。あそうか。基本的にオフィスチェアってオフィスか書斎で使うっていうのの前提だからなんかワークフロムホームでねなんかリビングルームでやらないととかキッチンカウンターでやらないとってだけど長時間そこで座るみたいな用途に合う椅子は今のメーカーは作ってないっていう作ってなかったってことだもんねうんうんケビチェアっていうのはどういう椅子なんですかケビチェアはえー、っとですねデンマークの KEVI でキビチェアですね、うん。はい。そうですね。あの、ヨンゲル・ラスブッセンっていう方、あの、が、まあ、兄弟で作ったって言われてるんですけど、が、もうそれをデザインして、えー、半世紀くらい経っているもので、基本の造形はほとんど変わってないですね。まあ、あの人間の体もそんな変わってないので一緒かなっていう気はするんですけどあの今オフィスチェアについてるそのダブルキャスターホイールっていうこの一つの車輪に二つついてて自由に動けるみたいなやつをまあ初めて発明したって言われている椅子なんですねでまあそこが注目されがちなんですけど、まあデザインとしてはもうめちゃくちゃシンプルで、まあ、合板が2枚、背と座面についているだけ、うん、あのクッションがついているモデルも出てるんですけど、うんうんまあ、そういった、まあ、シンプルなオフィスチェアっていう感じですね
で、まあ、椅子の世界だとあるあるなんですけど、50年も経ってると、販売会社もこう、2点3点というか、販売権が移り、製造元が移りっていうところがあって、昔のモデルを見ていくと、製造会社によって価格が違ったり、構造が変わってたりっていうのがあるので、うん、まあ、あの、僕はあの4本足がいいなと思って4本足のものを探して、うん、<笑>そしたらたまたまあったので、それが運よく購入できたで、ねうん。なるほどね。いいですね。これでもだいぶなんというか、うん、武骨でシンプルで、なんか潔い感じがして、あの、オフィスチェアって言われても、ええー、みたいな<笑>ぐらいなんかこう、そぎ落としてる感じがあるよね。本当に、ねうん、なんか、まあ、俺、今、岡村のチェア座っていいけどね、あの、まず肘掛けがあってとか、肘掛けの高さ調整できて、座面も前に行ったり、後ろに行ったりとか、この、何、このリクライニングの角度とか、いろいろあるけど、まあ、そういうのは基本なくて、えー、っと、高さと、でもリクライニングはできるのか、の角度調整は、その2つだけで、はいそれもすごいプリミティブな、こう、レバーみたいのがついてて、レバーノブと言ったらいいのかなうん。つ、うんうん、いてて、それで調整するだけっていうタイプですね。そうですね。多分今のオフィスチェアって割とこう、まあ、どこをどれだけ動かせるかみたいな、あの、2段階じゃなくて10段階ですみたいな話もあれば、うんまあ、自動で追従しますよっていうところも多分重要だったりして、うんまあ、できるだけ体に負担,負担がかからない構造っていうのはもちろんそうな気はしていて、えー、っと、僕も、あの、昔、昔というか、オフィスにいた時とかはそういう椅子を使っていて、それはそれですごくいいなと思いつつ、まあ、僕の場合は、まあ個人的なあれですけど、まあそこまでいらないかなっていう気が、したっていうところもありますね。なんというか、調整しろが多いと迷っちゃうみたいな。<笑>自分にいいのがどこがわからないみたいなところもあったりするので、結構適当に使ってったっていうところもあるかもしれないですけど。確かに。うん、あとは、これで結構、あの、気に、気に入ってるのが、あの、さっきもありましたけど、まあ、いわゆる油圧で、こう、押すとプシューって上がったり下がったりするみたいな感じじゃなくて、あの、自転車のサドルと一緒なんですよ、ね。気、気、気候が。あの、ネジを緩めて上下させて、ネジを止めて、締めるみたいな。で、まあ、そこの、まあ、プリニビブな感じもいいなと思いつつ、まあ、これを見てて思うのが、やっぱりこう、オフィスだといろんな人が使うので、あの、それこそ、あの、なんだろうな、議席が決まってないオフィスみたいなところになると、毎回自分に合わせて調整する気がするんですけど、まあ、家だと自分しか座らないので、まあ、正直、調整って1回しかしないから、うん、まあ、それで考えると、なんかそれくらいのものでも全然十分だなっていうところを思い始めたって感じですね。なるほどね。<笑>うん機能をもはや劣化させることができるっていう。うん。なんかそれはすごいいい,い,い機会というか、このシーンが変わることで、まあ、過剰とまでは言わないですけど
あの必要最低限な軌道に落とすことでそれこそサスティナビリティの文脈で言えばパ,パーツも減るだろうし確うん確かに確かに俺が今座ってる椅子とかゴミとか出すときどうなるんだろうって感じがあるよね,なんかねあすごいパーツ足があるんだろうこれうん、確かに。なんかその分長く使えるみたいなところはあるかもしれないですね。うんうん、なんかそういう椅子が、まあこの、なんだろうな、オフィスチェアに。関するニーズが変わってきた潮目を境に、なんかそういう椅子とかも出てくると面白いなと思って。ね、これから、まあ、ワークフロムホームが定着してくるということにかけるのであれば、ね、そういうことも考えれそうだよね。うんうんなんか、名前忘れたんだけど、あの、柴田文江さんのね、はいはい、あのシリーズの椅子は、うん、ね、リビング、リビング、ダイニングルームにも、みたいなね、感じで。うん、いいですよね,ね。あれは、まあちょっとワークフロムホームにフィットしそうな感じがあって、もちろんオフィスにも使えるっていう感じがあって、まああいうタイプのもののバリエーションが増えてきそうな感じはありますよね。うんうんなんかあれもこうカスタムの幅がすごく広いものだと思うので、なんか今はその、あの、ちゃんと調べてないのはできるかどうかわかんないですけど、今はそのオフィスチェア仕様にしておいて、使わなくなったらリビング用に足を取り替えるとか、なんかそういうのできたら、いいな、うんうん。できるんじゃないかな、うんね。なんかそれが家でね、簡単にできたらいいけどね、本当に。うん、うん、確かに。なんか、やっぱりこう、キャスターついてるのが、オフィスチェアでやっぱいいなと思うんだけどさ、ダイニングテーブル、ダイニングチェアでキャスターついてちょっとかなり強いと思うね。<笑><笑>そこは変えれるといいなとかあるよね。なんかこの秋田さんの言葉がすごくかっこいいなと思ったんだけど、うん、そうですね。これ、僕、学生の時だと思うんですけど、あの、プロダクトデザイナーの秋田道夫さんが言っていらっしゃった言葉で、まあ、機能を増やすには技術がいるが、機能を減らすには哲学がいるっておっしゃられていて、なんかその時もすごく自分の中でも響いた言葉でもあったし、今、まあ、いつの時代でも多分、どんな分野でも当てはまる言葉だなと思って、すごく思い、思い、思い出す機会が多いなっていうところと、あとなんか、タクラムでもよくあの、足す引く磨くっていう言葉を使うと思うんですけど、なんかそこにも通ずるものなので、なんか足す技術が必要だし、引くためにやっぱ哲学もいるし、あっちは磨くってなんだろうなみたいなところを<笑>あの考えてた感じですね。うん、ね
。逆って何なんだろうね。うん。なんか割とこう、タクラブのメンバーを見てると、なんかあの、合格点がみんな高い、高いというか、ハードルが高いので、自分で設定した。<笑>あの、まだここ、もうちょっといけるみたいなところは、執念的なところもあるだろうし、その、どういう美学でやってるかみたいなところもあるんだろう。まあ、哲学とはまたちょっと違う切り方かもしれないです、ねねうん。うん。ちょっとずつ、そうですね。まあ、テ,メテーマのナラティブの方に。うんうんこうしていくとなんかこれまでのエピソードでも紹介してるんですけどそのヴィンテージみたいなところを買うのって結構機能からナラティブへのこう市場の移行みたいなところに簡単にできる手段なんじゃないかなっていうのをなんか僕の中では思っていて、うん、なんていうかまあロングセラーとかヴィンテージみたいなところってやっぱ歴史があってで同じものでもすごく変化している時代時代に合わせてあのアップデートされていったりしているとあるのでなんかそれを知るだけでその商品に対する、まあ、昨日何ができますよっていうことじゃなくてこうこうこういう理由でこういうふうに変わってきましたみたいなそのものの持つ情報量が圧倒的に増えていくのでなんかそれに触れることによって愛着が湧いたりとかあのなんだろうな作り手の思いだとかを知っていくっていうところはすごく大事だなっていう気はしてましたね。あの有名な話でアントチェアっていうあのヤコブセンがデザインした椅子があるんですけど、うん、原型は三本足なんですけどヤコブセンが亡くなってすぐ四本足になったみたいな話があの言われていて椅子としてはやっぱりこう転倒の危険性があるとか、安定して座れるために4本足の方がいいだとか、画面の角度もあの座りやすいようにアップデートされていたりするので、あのなんいうのそういう側面で見ればいい方にあの進化しているところもあ,れあるし、まあ、とはいえ、ヤコブセンが表現したかったことっていうところは、それとはまた違うところにあるんだろうなっていう話も思うと、なんかその、どの椅子が欲しいかっていう解像度もあるんですけど、あの、三本足が欲しいか四本足が欲しいかみたいな<笑>ところに、は行ってくると、なんか、まあ、買った後とか座った後とかに、その、自分が表現できるナラティブの幅も広がるし、なんかそういう素材を提供できるんじゃないかなってところはあります、うんうん。なるほどね。うん。確かに。まあ、ヴィンテージ、確かにそうだね。うん、なんかね、形状変化を楽しめるプロダクトあるもんね、新品でも。なんか俺、<笑>てか、ペーパーウェイトあって、あの、それ、知り合いのプロダクトデザイナーの方がデザインしたものなんだけど、なんかこう、手に収まりがいいのでずっと触ってるんだよね。そ<笑>れを。そう、うんうん。で、なんかすごい、ちょっと表面のテクスチャーが変化してきて
こういうのもなんかこれもなんかワークフロームホームでなんかこうテーブルの上に質感のいいものを置きたいなと思って、うん、それであのてか前から持ってたんだけどあのテーブルの上に持ってきたのはこうワークフロームホームがきっかけみたいになっててなんかこう1年ぐらいずっとこう毎日こう手のひらに乗っけてこう遊んでるみたいな<笑>ことをやっててそれでだいぶその形状進化形状進化形状変わってないのかなんだけどテクスチャーが変わってね、うん、すごく愛着が湧いてきてるんですけどね、うん、なんかそういう側面をそのなんだろうなじゃあインテージを買いましょうみたいな話ではなくてなんかそういうものになり得る可能性をしっかり仕込んでいくみたいなところとか、なんかそういう、なんていうんですかね、長く使ってもらえたり、使わなくなったとしても、他の人の手に渡るような仕組みを作るみたいなのは、ブランドとしてできると。確かに。いいだろうなって気がします。うんうん、最近ね、あの、えっと、ちょっと話がずれてしまうかもしれないんだけど、あ,のあるブランドが自分たちの、えっと、昔の、うん、モデルだから今,今で言うと2020年2021年 SS とか売ってるわけじゃないですかもうすぐ FW とか出てくるんですけど<笑>例えば2018年の FW とかをインスタで投稿してくれてる人にえなんかこう、リワード渡すみたいなことをやってる人がいて、なんでかっていうと、自分たちのそうすると、昔のプロダクトを、まあ懐かしがって、その中古で買ってくれる人が増えるっていうことを期待して、そういうことをやってるんだよね。うんうん、だから、その、新品別に買わなくていいよみたいな、<笑>中古品買ってくれればいいよみたいなことを、まあ言い始めたりとかしていて、なんかそれはすごくブランドとして誠実だなみたいな思ったんですよね。なんかこうね、どんどん新しいものを作って、あの、っていうことじゃなくて、ね、大体こうシーズン変えると在庫処分するじゃないですか、うん。そうじゃなくて、その在庫処分もせずに、昔作ったもの、残ってるものもちゃんと買ってもらうっていうことで、なんかそういう取り組みをしてて、まあそういうのもすごくね、いいなと思いましたね。うん。うんな,んかこのなので、まあ、ブランドとかが自分のヴィンテージを売るっていうことをね、なんかやり始めたら面白いなと思ってて、まあ、製品寿命はどんどん短くなってるので、ヴィンテージとは言わないかもしれないけど、まあ、4年前、5年前のモデルもね、ちゃんとサポートするっていうことをやると、さそうだなとは思ってますね。うんうんなんかまあ、いろんな事情があって難しいところはあるとは思うんですけど、アップルも、ね、下取りでできるだけ回収してっていうことをしてますけど、うん、iPhone4 くらいのハードに、うん、あの今,の今の技術詰め込んだモデルとか出してほしいんですけどね。<笑>あのチップとかディスプレイとか変えてね。そうそうそうそう。<笑>いや、いいですね。そ再生して、再生アルビで作りますっていうのももちろんいいとは思うんですけど。うん。もうね、あるやつね、中身変えてくれたらね、いいじゃんってあるからね。うん
、なんかこの前見つけた面白い会社があって、あのトローブっていう、ちょっとこれまた別の機会があれば、ちょっとここに絞って話をしてもいいかもしれないんだけど、えー、っと、サーキュラーエコノミーのなんか、サースみたいなことやってるんですよね。だから、なんか、サーキュラーエコノミーアズアサービスみたいな感じ。例えば、あの、さっきのさ、アップルの下取りの話っていうと、えー、っと、あの、まあ、回収して、あの、まあ、それを作り変えてみたいなことをやってると思うんですけど、例えば、アパレルブランドのアークテリックスとかが、そういうことをやっていますと。あの、で、まあ、アウトドア系のね、ブランドの。あとは、例えば、えっ、ー、と、パタゴニアもそういうことをやったりとかするんだけど、実は、その、自社でそういう仕組みを作るのはすごい大変。うん。なので、あの、それを、代わりに、請け負いますよっていうことをやってて、なんか、縁の下の力持ちで、まあ、例えば、リーバイスとか、パタゴニアとか、アークテリックスとか、えー、あとね、ルルレモンとか、うんうん、こういうところがなんかこう回収プログラム始めてすごいとか言ってるんだけど実は裏側でそのなんかこう牛耳っていうのはトローブっていう会社だみたいなのがあってこういう会社が生まれてくるのもすごい面白いなっていう感じ、うんうん、なんか時代の真ん中をこれから行きそうな感じがそうだねありますね、うんうん、D2C が出てきてショッピファイがドカーンと言ったようにまさにサーキュラーエコノミー時代のショッピファイになるかもしれない、うん、<笑>なんかあのすごい話が急激に変わるんですけど、はい、<笑>この前ポッドキャスト聞いてたらナラティブについて語ってるポッドキャストがあってこれはちょっと奈緒くんに紹介しようと思って、あの、温めてたんですけど、<笑>えっとね、あの、NPR っていうあ、アメリカのナショナルパブリックラジオのインビジビリアっていう、えっと、あのー、番組があって、その中でグレートナラティブエスケープっていうエピソードがあるんですよ。で、ここで紹介されてた、ノルウェーのテレビ番組がすごい面白くて<笑>、えっと、まあ、日本とアメリカのテレビ番組とかって、まあ、大体似てて、まあ、30分とか1時間、まあ、スポーツの放送であれば2時間とかで、なんかこうね、10分、15分に1回 CM が入って、なんかすごいね、まあ、それでどんどんどんどん番組が切り替わっていく。ニュース番組やって、スポーツ番組やって、ドラマやって、深夜番組やって、みたいな天気予報はってみたいな感じなんだけどそのノルウェーのその番組を紹介してるんだけどえっとねスロー TV っていうスローテレビジョンっていう番組があってこれノルウェーの国営放送がやってるらしいんだけどあのえっとねその番組すごい面白くてあの例えばえっと世界の車窓からってあるじゃないですか。はいうんうん、5分ぐらいの番組、うん。あれを10時間ぐらいやってるみたいな番組が<笑><笑>あって。で、えっ、ー、と、例
だから10時間ずっと中継してるんですよあのノーカットでへえあとはなんかそういう感じでいろんな番組があってあと例えば、えー、船に乗ってなんか鮭かなんかの漁に出るみたいなでボートの先にこのカメラつけてずっとそれを何十時間も放送してるみたいな<笑>あってでそれなんかずっとなんかもう何十時間どころか何週間とか放送し続けるみたいなこととかをやったりとかしていてでなんかす,すごいそれがあの人気で国民の2割ぐらいが見るみたいなぐらいのレベルになったらしいんですよね。でなんでそれがそんなに、要は、あの、コンテンツ的には超つまんないわけですよね。なんか、その、演出ゼロ。で、淡々と車窓の風景流れてる。量の風景流れてる。別にこう、ドラマが起きるかっていうと起きないみたいな感じ。でなんでそれに人が引き寄せられるんだろうみたいなことをずっと語ってるやつで、あの、ちょっと、あえて、こうそこの答えは僕言わないんですけど、えー、とそれちょっとぜひ聞いてほしいなと思っていますと。であとなんか一個だけ面白いエピソードを紹介すると、その、えー、とふ船でノルウェーの沿岸をこうひたすら進むみたいな番組もあって、そうすると見てる人があれこれそろそろうちの町に来るんじゃないかっていうことを察知してんみんなでその集まってなんか1時間後あそこ集合しようぜとか言ってなんかその沿岸でみんなでボートに手を振るみたいなことを始めるとかなんかそこでお祭りが始まったりとかするみたいなこともやったりとかしててなんですごいまあそこでも言ってたのがあのとにかく余白が多い番組だったからまあ、まあこれもよく言われることだけど、まあ、そうするとあの勝手にそのコンテンツの受け取り側がなんか自分で物語を作ってアタッチし始めるっていうことが起きていて、うんまあ、それがそのまあこうスロー TV のまあ成功のシークレットソースだったのではみたいな話をしている、えー、なんかそれはこうちょっとこ,うここまでね、ものとナラティブシリーズで議論していたことと結構似てるなと思っていて、うん<笑>うん、なんかこうねただの車窓からの風景ただの海の風景なんだけどまあそういうなんかこうね自分でアタッチできる余白が多いがゆえになんか人がそれにこうアトラクトされて,されていくっていうのはすごく面白いなと思いましたね。うんなんかそうですね何かしらその余白があるというか自分を投影できたり自分が介入できるみたいなそうだねテレビでやっていくっていうのは面白いですね、うん、そうなんだよねそうなんだよそういう YouTube とか多分いっぱいあると思うんですけど<笑>、ね、テレビっていうのそのなんだろうなバスのパワーの使い方が秀逸というか。なんか、ね、箱根駅伝からさ、もう大学も抜いて、ランナーも抜いてみたいな
なんか箱根駅伝ですらこう自分を結構アタッチする予約が多いじゃん。あれなんか俺が大学生の時はとか、うんうん、なんかあの辺住んでる人はみんなさ、自分で沿道に応援行ったりとかしてさ、なんかこうね、あのテレビコンテンツ以上のあれは役割を果たしてると思うんだけど、まあ、そこから抜けるものを全部抜いてみたいな感じのコンテンツなんだよね、きっとね。ああ、面白いな、うん。ただ、ただ箱根をドライブしてる映像を5時間流す番組みたいな感じなんだよね。でも視聴率 20% みたいな<笑>。<笑>でもね、それはだから、そのラジオのコンテンツの作り手もすごいショックを受けてるわけ。自分たちがこんなに演出して頑張って番組作り込んでエフェクト入れてやってて、まあ、その、ポッドキャストだから視聴率とかみたいな概念ないけど、ね、それでね、まあなんかさ、日本でもさ、ドラマ頑張って作ってさ、視聴率ね、7% ですとか言って、うん、ちょっと失敗ですねとか言って,言われてさ、どんだけお金かけて、ね、いろんな人巻き込んでコンテンツ作ってるんだみたいな感じにね、こう全てが視聴率で評価されちゃうのに、なんかその、そういう状況になって、で全く何も、その<笑>、<笑>取ったまま流してるだけでしょ。取ったまま流してるだけが一番人気だったっていう<笑>のパラドックスは何なんだみたいなね、ことで。なんかそれはなんかある種、まあ、さっきのね、引き算の話にも通じるかもしれないよね。頑張って足して足しても、それは人を引きつけずみたいなね。何もしない方がよかったねみたいな。<笑><笑>なんかそうですね。そのたりもありそうさっきの箱根駅伝のなんか解説付きのパッケージで全部流すっていうんじゃなくて、うん、あの解説はもう皆さんやってくださいどうぞ YouTube でやってくださいみたいな、ねねそ,れいね、それがたくさん選べるだけとかねなんか俺それずっと前から思ってるんだよななんかさサッカーとかさテニスとかあゴルフとかもそうなんだけどさ解説したがる人いるよね。うん。だから、そういう人、要は、自分で副音声作れるっていうツールを作ったらいいのにって前から思っていて、まあ、なんかゲーム実況とかもそれに近いんだけどね、うんうん、スポーツ実況をできるようにしたら面白そうなのになと前から思ってるんだけどね。いや、それ、なんかゲームは確かに入れ込める余地があるから、そこが花開いてる感じはしますけど、うん、それ以外にも転用できると面白いですよね。うん、それこそなんていうテニスも、テニスを知ってる人が解説しなくても多分、多分面白いだろうし、なんか、そうわかる。物理学の人とかにやってもらったりみたいな。<笑>確かに。あ、それ面白いね。あ、それ超面白い。えー、いいね。それはすごくいいですよ。そのいろんな専門家の人の話を聞くのもいいし、単純に、なんだろうな。子供、子供が解説するか、子供が見てるのを聞くのかでも面白そうだし。ね、<笑>なんか、ね、ハトバスのバスガイドさんみたいな人が箱根駅伝の解説してくれたら面白いよね。<笑><笑>ここを右手に見えるのはみたいな<笑>。そういう観点でしか紹介しないみたいな<笑>。そ,そ,そうそうそう。決して
、こう順位が入れ替わったとかは<笑>、紹介せず、大枠だりが見えてきましたね、みたいな。<笑>この辺は、窓を開けると異様の匂いがしますとかですね。なんか<笑>、いうのとかはあり得るよね。うんそういうことなんだろうな、うん。そういうのをなんかいろんな今のは番組っていう話でしたけど、あのブランドとかプロダクトとかいろいろそうだね。うん、考えようありそうです、ね。そうだね。まあこれはある種工業製品にナラティブをどう埋め込むのかっていうのはすごい難しいけど。なんかまあ最近アウトドアにはまっていて<笑>そのいわゆるこう GPS ウォッチみたいなの探し始めてるんですよねでまあウォッチ高いのそういうのなんか6万円とか8万円とかするんだけどその何で今その製品を評価してるかというとアプリの出来だったりとかするわけ、うん、もちろんそこで取れるデータの違いとか精度の違いってあるんだけどアプリで使いやすいか。あとは、例えば、ナイキとかストラバみたいな、そういう運動計測管理アプリと連携しているかどうかが評価のポイントになっていて。だから、まあ、工業製品だけど、ナラティブを埋め込む先が、その、工業製品側じゃなくて、まあ、ソフトウェア側になっていくことも全然あり得るなと思ってて、うん、多分、ナウ君が使ってるオーラリングとかもそうだよね。そうですね。なんかあれもなんか製品が美しいから買おうっていうことではなく、うんうんね、アプリの使い勝手で買って、買ってると思うんでさ。うんうんね、まあだからそこのシフトっていうのはこれから起きていくのかなとは思っていますね。うん、うん、うん。まさに。なんかそういう、それこそ総合格闘技系のやつで面白いことができると思います、ね。うん。そうですね。このね、ナオくんが使ってる椅子とアプリが連動してたら、そのコントラストがすごい面白そうだよね。なんかうん<笑>いや、そんないいですよね,ね。ブロックチェーンを埋め込んで、なんかね、<笑>トラッキングできるとかね。<笑><笑>うんはい、そろそろお時間になってきたので、で,はい、では、今日は、今日はですね、えー、なおくんが買った、えー、とケビチェアの、うんえー、ベースにですね、えー、今日は何を話したんだろう。<笑><笑>まあ、あの雑談をしましたということで。<笑>そうですね。はい。えっ、ー、と、じゃあ、ちょっとそろそろ締めたいと思います。はい。あの、タクラムキャストで、えー、ハッシュタグをつけて、感想などいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。うん、はい。します。はい。じゃあ、また、ものとナラティブシリーズ、またね、えっ、ー、と、ノートの投稿が続々と追加されているので、うん。うん、これについてまた、セッションを持てればいいかなと思います。はい。はい。では、今日もありがとうございました。ありがとうございました。